0: Muy buenos días Hoy es lunes 20 de julio ¿Qué tal, qué tal? Aquí estamos de nuevo en la dosis diaria de la azotea Y vamos a partir con unas poquitas noticias relacionadas con tecnología eh, Y básicamente en esta ocasión tienen que ver con que A mí una cosa me ha sorprendido mucho es eh, Microsoft en esta ocasión Porque ha decidido hacer una cosa bien curiosa eh, ...no sé si conocen Svalbard... ...Svalbard... Eh, ...la verdad Svalbard es una bóveda... ...o también llamada es la bóveda del apocalipsis... Eh, ...que está en el norte de Noruega... ...en el Ártico... ...y eh, es donde se almacena un inmensísimo banco de semillas... ...para preservar la, la flora del planeta... ...entre otras muchas cosas... ...pero una de las cosas que ha decidido Microsoft... Eh, guardar ahí es eh, fija, eh, precisamente almacenar todo el código tanto público como, como, público como privado de github github para el que no sepa es el repositorio de código por excelencia eh, el código universal o sea, donde se guarda todo lo que hemos creado desarrolladores de de, de, de todo tipo en todos los lenguajes eh, y esta, esta, este repositorio de Microsoft eh, que ha guardado esta copia de seguridad de todos sus repositorios activos y, y, y públicos la idea es que se puedan preservar durante al menos mil años ese es el, el objetivo eh, esta idea fue anunciada en noviembre del año pasado y la premisa es, es, es muy clara una copia de seguridad en el Ártico de, de casi todo lo que hay en GitHub. ¿Para qué? Para poder acceder de nuevo a toda la información en caso de que ocurra un desastre tan malo eh, como para que sea capaz de destruir todo GitHub. A ese nivel. Eh, es curioso porque además esta información no la han almacenado en, en discos duros, ni en DVDs, ni en... Eh, Discos sólidos, SSDs o. No, lo han guardado en algo que técnicamente es más perdurable, que son films. O sea, como si fuera una, una película. En la película han almacenado el código eh, accedible, que los gentes, un, un, un código visible. O sea, es muy curioso lo que han hecho esta gente. Eh. Y bueno, la idea es que luego pueda ser leído tanto por un aparato como por una simple lupa. Por lo tanto, o sea, este, este, esta información que ocupa cada cinta, ah, mira, cada cinta ocupa como unos, eh, o permite almacenar como unos 120 gigas. Eh, y bueno, parece ser que todo lo que hay en, en, en GitHub son unos 21 terabytes. Piensen que lo que se almacena ahí es, es texto, básicamente. Eh, por lo tanto, bueno, bueno, texto y también imágenes. ¿eh? Pero nada, curioso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bien, queda un poquito para adentro. Eh, otra, otra cosa, y es que eh, ya se hizo oficial de que el gobierno español parece ser que eh, contrató realmente los servicios de la empresa israelí en NSO o NSO, eh, que básicamente lo que permiten es usar el servicio Pegasus, eh, que es un software que espía, que permite tomar el control de un dispositivo cualquiera. Puede ser un equipo con un computador, con Windows, con Mac, con, con un, un dispositivo móvil, con iOS, con Android. La idea es que ellos son expertos, son hackers, expertos en detectar vulnerabilidades y gracias a estas vulnerabilidades permitir instalar eh, su software estrella que es Pegasus. Eh, lo, lo curioso es que este, este software no es que te lo, tú lo compres y, y tú lo usas, sino que tú compras el servicio de Pegasus. Por lo tanto, tú tienes que llamar a la puerta de Pegasus decir, hola, eh, normalmente hay que ir a... a a Israel y hay que decir hola eh, disculpen mire es que yo quiero espiar a esta persona que tiene este dispositivo mm, y voy a contratar sus servicios normalmente esto se contrata o NSO eh, vende sus servicios principalmente a países o sea a los gobiernos increíblemente y, y nada eh, bueno básicamente es que dicen que este negocio que es muchísimo futuro porque cada vez más los países y lógicamente también las empresas van a estar solicitando este tipo de, de servicios o sea, especialistas en hacking que te permiten eh, luego controlar dispositivos a, como si fuera un servicio software as a service <risa> y lo pagas no sé eh, cuánto debe cobrar esto debe ser una barbaridad bien, eh, sí, mira eh, aquí está parece ser que eh, NSO usa estas ya... bueno, Una fuente conocedora de las tarifas de NSO que pide anonimato, la fuente, dice que un precio razonable para clientes de la empresa es de medio millón de dólares eh, para un exploit, más otros medio millón de dólares más para infectar hasta 10 dispositivos. Aunque las variables pueden modificar un poco estas cifras te dan una lista y te dicen que estos son los productos eh, para los que tienes exploits, para estas versiones de Windows, de WhatsApp y tales sistemas operativos de Safari, de Chrome, de Windows, lo que sea. Luego el software que metes dentro lo, com lo, lo compras aparte. Eh, y esto lo dijo Jokshan Koret, especialista en seguridad informática, eh, que no es esta fuente que ha revelado lo del precio de medio millón de dólares. O sea, un millón, ¿no? Un millón para... Eh, poder controlar y remotamente y ver lo que pasa en hasta 10 dispositivos. No está nada mal. Eh, un comentario solamente, Disney ha sido otro de los que se ha sumado y finalmente eh, ha, ha parado sus campañas de publicidad en Facebook. Eh, y se siguen sumando, se siguen sumando más y más empresas. Eh, así que nada, más o menos para que se haga una idea, Disney está gastando unos 210 millones de dólares eh, en publicidad en Facebook eso fue eh, durante la mitad la primera mitad del 2020 así que nada, ahí vamos a ver cómo, cómo evoluciona eh, y por aquí básicamente comentar también que el 2 de agosto va a ser la fecha en la cual el equipo de, de la Crew Dragon de SpaceX va a volver a, a la Tierra eh, también comentar que eh, se siguen suma sumando actores para ir a colonizar Marte en este caso los Emiratos Árabes que, que están muy interesados y lanzaron eh, un, una Mars Hope que básicamente es otro robot que van a, a, a lanzar a la superficie de Marte para hacer una, un reconocimiento eh, y por ahí también los, los chinos están lanzando también otro 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 bot más, otro robot en este caso, para también la superficie de, de, de Marte. Así que seguimos sumando eh, más y más eh, iniciativas de, de países, básicamente, que para colonizar de alguna, de alguna forma el, el, el planeta rojo. Eh, por último, terminamos ya hoy con, eh, con que Google lanzó una, una nueva aplicación. En este caso se llama Shop Loop. Eh, y Shop Loop permite. Es una mezcla entre lo que sería eh, un, una red social y YouTube y comercio electrónico básicamente y es que te permite eh, compartir vídeos verticales eh, principalmente eh, en formato internamente va, va a ser en formato YouTube eh, y eh, mostrar productos y también comprarlos desde ahí mismo entonces tú vas a poder seguir a influencers o marcas directamente que anuncian sus productos Vas a poder ver cómo se, cómo se usan esos productos o qué beneficios tienen en vídeos comerciales, eh, directamente hechos por las marcas o a través de, de influencers. Eh, son vídeos cortitos de unos 90 segundos y eh, lo que van a permitir es de, desde ahí mismo comprar el producto. Eh, lógicamente es, eh, o sea está muy orientado a productos experimentales y como otras muchas cosas, ShopLoop, me imagino, que va a ser igualmente un producto o un servicio experimental de, de Google. Pero bueno, eh, vamos a ver, yo no, no, no lo he usado, así que no sé cómo, cómo es de momento, pero lo voy a, voy a ver si podemos usarlo aquí desde Chile al menos eh, y le voy a echar un vistazo para luego poder comentarlo. Y si no llega a Chile, pues cuando esté disponible. Eh, nada más por hoy, eh, les espero mañana con más noticias interesantes o no, tal vez no son interesantes, ¿eh? pero serán noticias. Y, y nada, eso, les dejo con Paco. Que tengan muy buen día, cuídense, por favor, cuídense. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, ¿eh?